1: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos de las series de Marvel. Esta es nuestra entrega número 15, número redondo, para, como hacemos todas las semanas, comentar unas pocas noticias relacionadas con el Universo Marvel y luego despedirnos de Falcon y el Soldado de Invierno como se merece, la serie de Disney+, Plus que ha terminado esta semana con su sexto episodio. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, no podía ser de otra manera, a María Juarias, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Estoy flipando
0: con tu outfit. ¿eh?
1: Luego, luego, habrá, habrá tiempo para todo. <ríe> y Raquel Pérez, ¿cómo estás?
0: Hola, pues entonces me, me guardo el comentario para luego. <ríe>
1: <ríe> Empezamos una semana más con las novedades que nos han dejado estos siete días en cuanto al universo Marvel. Mariejo, empiezas tú.
2: Pues mira, yo os traigo solo para vosotros y todos los que nos escuchan dos nuevas incorporaciones al reparto de Secret Invasion, que es la serie esta que va a poner a los protagonistas a investigar a un grupo de Skrulls infiltrados en la Tierra. Ya sabíamos que.
1: Uy, creo que hemos perdido a María Jo. Oh, Raquel. no. Los ah,
2: Skrulls. no, ha vuelto. Perdón, ha, ¿ha sido, sido los, Skrulls? Skrulls? los Skrulls. ¡Me están boicoteando! Pues decía que sabíamos que en el reparto estaban Samuel L. Jackson. Ben... Mendelssohn y a Benadir, que siempre será para mí Obama, eh, sabíamos bueno que estaban en el reparto en el barco y esta semana se han sumado Emilia Clark y Olivia Colman, que tendremos que ver qué, qué es lo que van a hacer. Por cierto, no sé si lo habéis visto, pero esta mañana al levantarme me he dado por encender el móvil y meterme en Twitter y me he llevado un susto porque he visto que estaba Chris Evans en tendencia y he dicho, ay Dios mío, ¿qué ha hecho esta vez? Pero no, parece ser que hay un rumor por ahí que se está extendiendo que dice que va a volver al al universo cinematográfico Marvel aunque no va a ser en Capitán América 4 que parece que ya está en marcha el proyecto, esta vez con nuestro nuevo Capi, pero vamos, es un rumor, así que no nos volvamos locos todavía
1: Raquel, ¿qué noticia traes tú?
0: Pues yo entre anuncios de fichajes como los que nos trae Mariajo y el lanzamiento del tráiler de SLG el día del de cumple del prota, que por favor, y ver su reacción en Twitter porque es la moneda, no sabía nada y se emocionó un montón, los seguidores de Marvel pues todavía han tenido tiempo de preguntarse han borrado una subtrama pandémica con los Sin Banderas porque parece que en un principio la, la trama de aquí nuestra amiga Carly, nuestra de María y mía <ríe> y no de Antonio, que es más de tema, y sus seguidores pues incluye una crisis pandémica y que claro, con todo esto del COVID, del parón y demás, pues lo han, han tenido que hacer un apaño, borrando partes, reescribiendo otras, redoblando escenas supongo que porque considerarían que no es muy apropiado el entorno actual para una trama de este tipo, así que ahora los seguidores dicen pues que no quedan muy claros los motivos de, de mis Sin Fronteras, porque yo siempre lo llamaré así, y que las vacunas que roban al principio pues no se vuelven a mencionar, que, que Mamadonia pues, en un principio parece que moría de otra enfermedad que no era tuberculosis y que había ahí una trama relacionada con ello... Y, por supuesto, pues de la producción nadie confirma ni desmiente, así que pues más rumores.
1: Sí, recordamos que esto es, es solo un rumor de momento, pero que podría explicar algunos de los agujeritos que le han quedado al Falcon y el Soldado de Invierno. Para rematar la semana, hemos confirmado también que Alfred Molina, el actor que daba vida al, al Doctor Octopus en, en Spider-Man 2, la de San Raimi con, con Tobey Maguire, volverá en Spider-Man No Way Home. Lo ha terminado de hacer oficial el mismo, que le ha contado entre risas a Variety, que aunque es cierto que durante el rodaje todo el mundo tenía que, que mantener la boca cerrada, él dice que una vez las cosas se saben en Internet, aquí ya cada uno puede decir lo que quiera. y Así que ha aprovechado para detallar su experiencia volviendo a un papel de hace 17 años. Y eso nos confirmaría a su vez que la nueva peli protagonizada por Tom Holland tendrá algo que ver con los multiversos, como ya habíamos visto en aquella película de animación de Spiderman de hace un, un par de añitos como damnificados de Bruja Carlota y Visión desde el podcast de fuera de series llamamos a la prudencia, cuidado con los multiversos que luego nos no llevamos muchos chascos.
2: Los cargamecistos Los cargamecistos,
1: sí <ríe> Y repasadas las noticias podemos abordar los dos elefantes que hay en la habitación. El primero, ¿por qué no estamos hablando ya del final de Falcon y el soldado de invierno? Y el segundo, ¿por qué demonios voy vestido así? <risa> y la respuesta a los enigmas, amigos, está en el análisis que viene a continuación y que por no perder el hábito incluye spoilers de los seis capítulos de Falcon y el Soldado de Invierno. En cualquier caso, quienes hayáis llegado hasta aquí estáis ya libres de peligro porque ya sabéis qué decide hacer Sam con el legado más icónico del universo Marvel, cómo Bucky enfrenta de una vez por todas las consecuencias reales de su etapa como agente de Hydra, si sí, hay redención posible para John Walker qué espera al final del camino a los sin banderas y cuántos secretos más es capaz de esconder Sharon Carter. ¿Sabéis todo eso, como nosotros? Porque habéis visto el sexto y último episodio de Falco y el Soldado de Invierno en Disney+. Plus. Vamos a por él. María lo hemos ido comentando semana a semana, pero ahora que, que hemos visto el conjunto, ¿cuál dirías tú que ha sido el tema principal de Falco y el Soldado de Invierno?
2: Pues yo creo que el tema principal ha sido la, la redención perdón, y romper con el con el pasado. Ha sido al final un capítulo que ha, ha como cerrado el círculo, ¿no? O sea, se ha repetido esa pelea con, con Batroc, eh, eh, hemos visto a Bucky hablando con ese personaje que tú pedías la escena en el anterior programa. Yo creo que ha sido todo como un poco circular y al final ha sido eso, romper con el pasado, redimirse de ese pasado y dar un paso al frente para afrontar el futuro,
0: traiga lo que traiga.
1: ¿Está de acuerdo, Raquel?
0: Sí, y a la redención añado la identidad. Yo, yo creo que, que esta serie ha ido mucho de, de la búsqueda de, de la identidad, la propia, la colectiva, eh, que muchas veces incluye el, pues eso, el tener que redimirse o perdonarse a sí mismo o a los demás, eh, convivir con cosas que no son coherentes entre lo que crees y lo que tienes que hacer o este tipo de, de cuestiones. Entonces, yo diría redención e identidad.
1: Como nos anticipó un oyente la semana pasada, hemos tenido en este último episodio también ese momento de Asaya, el, el anterior Capitán América Negro, mirando con orgullo por televisión al, al nuevo Capitán América Negro. Y es eh, yo creo que es, es interesante ese momento porque reúne un poco... Cómo la serie ha insistido mucho también en el, en el poder de las imágenes, ¿no? Que puede ser otro otro gran tema del, de la temporada, de los iconos y los símbolos y de cómo, cómo cambian su significado en función de, de quién los esté portando. ¿Estáis de acuerdo?
2: Sí, es, es un poco lo que hemos venido comentando to todos los programas de la importancia de los símbolos. Hablamos en su día de aquella imagen poderosa del escudo ensangrentado. Al final es eso, icono, símbolos y legado. Que al final todo se reduce un poco al legado que han dejado eh, los antepasados, ¿no? Y cómo los que están ahora y los que tienen que pelear ahora por, por mejorar la situación recogen esos, esos símbolos y ese legado lo asumen como propio y lo defienden. Eh, a veces hay que hacerlo rompiendo con, con ese, esa imagen que había de yo antes y otras veces pues siguiendo la, la estela marcada. Por ejemplo, la escena en la que vemos, en la que va aquí acompaña a Isaías en, en el museo y tiene su propio símbolo, no su propia escultura, creo que es un poco eh, seguir con esa línea que ha ido explorando la serie en todo momento y la importancia del escudo, que ya dije yo en su día que me parecía excesiva, eh, tanto plano en, la, en el capítulo anterior, pero al final el escudo era como un, un protagonista más.
1: Es curioso que, no sé si vosotras, yo por lo menos tenía la sensación antes de empezar la serie, que el, el tema del legado iba a ir más un poco con, por el lado de lidiar con la pérdida de Steve Rogers, que al fin uh -huh. y al cabo era casi el mejor amigo de los dos protagonistas. Y yo creo que iba a tener un poco más que ver con, con ese llenar, no tanto llenar los zapatos del Capitán América como entidad que está uh -huh. por encima de las personas, sino con estar a la altura de lo que mi amigo Steve esperaba de mí y creo que eso se, se despachó un poco en la conversación aquella en la que estaban como jugando al ping pong sí, justo. Con, el, con el escudo y los, árbol, y los árboles pero ya a partir de ahí sobre todo por la parte de Sam que ha sido quien al final se ha quedado el, el traje parece que lo que es la sombra de Steve Rogers se ha quedado un poco diluida ¿no?
0: Bueno, yo no diría tanto como diluida yo creo que, que sí que es verdad que al final ellos se han planteado más las cosas en términos más más personales con Steve que con la imagen de, pública de Steve. O sea, es, es verdad que, que su amigo siempre intentaba... Él lo, él, Sam lo dice en el discurso del final, ¿no? Eh, yo creo que lo podemos hacer mejor y, y Steve era una persona que siempre lo estaba intentando hacer mejor o, o hacer bien. Entonces, yo creo que, que ha sido más de una cuestión de, de ellos intentar adaptar eh, esas intenciones de Steve a un mundo que es mucho más complicado que en el que vivía Steve. O sea, porque al final Steve, ¿qué decir? que se enfrentaba a Hydra, era fácil saber quién era el malo, ¿no? O sea, <ríe> está, está claro. Cráneo rojo, mal. Claro, <risas> nacís, nacís mal. Ahí no hay grises. No, sí, no, no hay grises. ¿no? Dentro de todo lo buena persona que, que era Steve, nunca tuvo tanto margen para los grises como tiene Sam, ¿no? por ejemplo. Entonces yo, yo creo que, que sí que han hablado mucho del legado de, de su amigo, pero, pero intentando adaptar. Eh, lo que significaba a unos tiempos que como dicen en The Good Place ahora ya casi es imposible ir al, al cielo porque hacer las cosas bien es muchísimo más complicado, ¿no? Para llevar la cuenta, pues esto igual.
1: <risa> el nuevo Capitán América que es Sam Wilson, el, el que era Falcon o como insisten en, en llamarlo en la serie Black Falcon me hace mucha gracia como si hubiera un Falcon no Black, pero bueno pues luce el ese traje nuevo que le han regalado los, los guacambianos por, por comanda de, de su amigo Bucky, en una set-piece que dura prácticamente los 50 minutos del episodio. En realidad, por lo menos a mí me lo pareció, han hecho un último episodio de un evidente tercer acto de película, que no tiene una estructura de montañitas dramáticas, sino que va desde esa, desde esa introducción Incluso a través de una, de una radio de policía, creo, ¿no? Empieza el episodio y una radio de policía te dice estamos aquí, está pasando esto. Y a partir de ahí es todo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba hasta que hasta que llega al final. ¿Os parece que se han pasado un poco? Quizá, quizá han echado el, el resto en detrimento de otras cosas más importantes que, que quedaban por cerrar.
2: Sí, por cerrar y por explicar, porque aquí me voy a poner un poco tiquismiquis, pero creo que hay cosas que pasan y no sé muy bien por qué pasan, o sea, yo no sé si tenéis esa impresión, o sea, como a nivel de acción me parece que el capítulo está muy bien, pero a nivel de trama eh, hay cosas que no, no entiendo, o sea, pasan, nadie te las explica o te las explican con una radio por si no te has enterado de qué quería o sea, las motivaciones quedan un poco dispersas y diluidas, los personajes aparecen, eh, desaparecen. no sé, me ha parecido lo que tú dices, que se ha centrado como es en un tercer acto de película, y claro, estos son, son capítulos, ¿no? Entonces, debería tener una estructura diferente. Creo que ahí ha fallado un poco y quizá por eso hay gente que se está quejando y que les ha, quedado, les ha dejado como un poco frío no el, el, el final.
1: ¿A ti qué te ha parecido, Raquel?
0: Yo me siento muy sola ahora mismo en el mundo. <risa> <risa> Yo, a ver, es verdad que, que sí, que hay cosas que se quedan un poco en el aire. Yo, estoy absolutamente convencida de que vamos a tener una segunda temporada de estos dos. Entonces, tampoco me, me preocupa excesivamente. Pero es que esto es Marvel. O sea, es que yo vengo a ver una película de Falcon barra ahora el Capitán América y, y, y quiero esto. O sea... Es ya, pero que, se puede hacer bien. Es que está bien hecho. O sea, ya has tenido cinco episodios de, de ellos no reflexionando está bien sobre la vida, la... <risa> ¿sabe? El
2: significado Arreglando del ser y del estar. Claro, pero la cosa no es que es, es que no explican. O sea, que, ¿por qué de repente eh, ahora somos amiguis del, de John Walker? O sea, de, ¿por qué ha sujetado un camión y no lo ha dejado caer? Y ahora Por ya somos mismo, eran y...
0: Amiguis de de pues Porque en aquel momento ha parado el camión, pues pues, 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 chico, no me voy a poner a discutir contigo porque estás haciendo las cosas, pues bienvenido seas, luego ya mm. te miraré mal. <risa> no, <risa> no, pero es que no le miran mal. <risa> Ya le, no sé. le mirarán mal. Es que, claro, yo, yo mmm, me tomo el universo Marvel como una serie gigante. Entonces, para mí, esto no, no es un episodio final. O sea, para mí son engranajes. Eh, que también es un poco si, si compras el, el formato o no, pero el universo cine, cinematográfico de, de Marvel es una serie gigante con capítulos de dos horas y media que a veces emiten en el cine y luego otros más cortitos de una hora o 20 minutos que emiten en Disney Plus. Entonces, igual que no me quedo esa sensación. Con, con Wanda, que también lo decían, ¿no? Queda todo muy abierto, se va así como de, ah, bien, bueno, esclavizado de una ciudad, mira qué bonito, qué bien vuelo, qué bonito es mi traje, ¿no? Eh, pues yo entiendo que esto también es, es un poco lo mismo, pues. Power Broker sí, queda allí un poco descolgada, pero es que va a volver a salir, te dejan claro que va a volver a salir, que es que no te han terminado de contar la historia. Es verdad que igual durante los cinco episodios anteriores podíamos haber hablado un poquito menos de Cemo y un poquito más de Sharon. Igual. Así como idea. Pero ¿La serie ¿o, o nosotros? No, <risa> nosotros Todos, en general. ¿no? El <risa> universo en general. Pero, pero quiero decir que, que, que es, una, eh, es un episodio final
2: del Capitán América. Pero el porque, problema, claro, no, es, el problema veche... no, es, no es, para mí, desde mi punto de vista, no es que no se haya dedicado más tiempo a Sharon, porque ya la vamos a ver después. El problema es que. Hay cosas que no se entienden, no se explican bien. O sea, y vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Por qué eh, John Walker de repente es aliado? Es que, o sea, no puede ser. Ahí falta algo. Alguien tiene que explicar el porqué. Yo sí, sí, es una colleja. Eso está claro, mal eso escrito. es lo que me refiero. Ese, o sea. ese
0: punto en concreto, pero está mal escrito. Pero no por el episodio final. Yo lo que lo que te quiero decir es que, que los fallos que, que se han resaltado en el episodio final no son por el episodio final. Son cosas que venían de atrás, se ha quedado colgada Power Broker porque hemos estado hablando más de un señor que ahora está en la balsa, eh, se ha quedado colgado John Walker porque a, al final en el, en el último episodio lo han dejado así como medio, sabes, en el penúltimo episodio como medio colgado, entonces yo creo que el último episodio era lo que tenía que hacer, lo que, lo que pasa que es verdad que como ha habido fallos previos, que yo no digo que no los haya habido, pues claro, eh, la gente se ha quedado con la sensación Ahí es donde de... yo quería llegar a que reconocieses que había fallos que Sí, que hay fallos previos pero que, que es una serie de superhéroes que yo ya, a mí, bueno, con que me pero... entretengan dándose leches en el fondo me vale, si luego me dan más pues estupendo ya, bueno, pero Yo creo que podemos exigirles un poquito más, que saben hacerlo
1: Sí, yo de hecho hablaba en, en mi crítica de que no, no estaba muy seguro de si había que entender este último episodio como episodio de cierre, que yo creo que es lo que esperábamos todos porque para eso llevábamos cinco horas aquí viendo a, a estos personajes evolucionar. O, o como episodio puente. Me, me ha parecido más una, una especie de lanzadera que acaba en alto para que tú te asegures de que vas a ver las siguientes películas, series, lo que sea, en las que van a salir todos estos personajes que en vez de darles un arco cerrado, al contrario, te han dejado un arco abierto prometiéndote que habrá más en el, en el futuro. Y, y está claro que eso encaja más con la, con la visión de, de Raquel de un universo Marvel que te va interconectando unas cosas con otras y precisamente nos dijeron que, que no sabían no, no estaba claro que hubiera fuera a haber una segunda temporada de Falcon sino que a lo bueno, mejor podían aparecer luego en otra película como personajes secundarios y luego volver para una segunda temporada me da la sensación de que son un poco más juguetes que están flotando entre entre series, entre franquicias que que personajes cerrados de los que hayamos tenido un poco de eso de, de sensación de completar un, un arco o una, una evolución hombre sí el... por ejemplo
2: sí, perdón, sí perdón. dime marejo lo no, decía que eh, igual que yo creo que el resto de personajes los que han estado pulverando por ahí no cierran no cierran bien o quedan, a, o quedan abiertos para recuperarlos después creo que es el, los personajes de Sam y de Bucky sí que cierran bien sí que creo que tienen un arco y toda la serie va encaminada a ese momento a ese discurso final de Sam no a ese ponerse el traje y asumir que es el Capitán América y defenderlo como tal, o ese momento de, de Bucky aceptando su pasado, intentando cerrar la puerta entregando la libreta y yendo a por lo siguiente creo que esos personajes sí que han tenido un arco mejor construido y que toda la serie ha ido encaminada hacia allí pero los otros, no sé, yo creo que es un poco el síndrome de la segunda temporada de Daredevil han metido tanta gente, tanto villano, que al final se ha perdido un poco el, el foco
1: sí, a y a digo lo digo mejor... que
0: Juanma está conmigo <risa>
1: más luengo que lo tenemos aquí comentando en el, en el chat. A lo mejor es también síndrome un poco del, de la escena post-créditos. Porque hay, realmente hay una, estrictamente hablando, pero al, secuencias que acaben de repente y con una, de una forma un poco sorprendente, prometiéndote un futuro para X personaje que se había quedado descolgado, hay por lo menos tres o cuatro. Y yo, sí. yo creo que, que se vienen un poco arriba con el, el formato de escena post-créditos. Y, y excepto los dos protagonistas, que sí que es cierto que han tenido su su viaje, digamos, y que acaba pues uno aceptando que es mejor ser Capitán América e intentar cambiar las cosas que renunciar al símbolo, y el otro haciendo las paces con el, con el señor Nakajima y con su libretilla. Pero todos los demás han quedado cada uno en su propia escena por créditos que más que cerrar lo que habíamos visto de ellos, te invita a pensar que había algo que, que no, has, no has entendido. Y a mí me, me pasa sobre todo con el personaje de Sharon, si su tema era que estaba un poco quemadilla con los Vengadores, porque después del, del, del indulto, después de la batalla con Thanos, de ella habían pasado, se habían olvidado de ella. Pero al final le consiguen el indulto. Y luego tenemos escena post crédito falsa. Voy, <risa> pues, Raquel. Escena post crédito <risa> falsa en la que en la que vemos que le ha dado igual, que le dieran el indulto. Y en vez, de, en vez de aceptar que tiene el perdón de las autoridades e irse a ganarse la vida por ahí, pues quiere seguir siendo una criminal. ¿Por qué?
0: Porque tiene mucho lo, rencor ahí.
1: Lo veremos en la segunda temporada, ¿no?
0: Es un spin-off de Revenge, la serie aquella que hizo <risa> Milly Van Camp. Yo he hecho, yo, yo he hecho un, un artículo muy bonito sobre esto, <risa> para fuera de series, eh, que conecta un poco con la noticia que nos ha dado María al principio, porque ahora la gente está rumoreando que, que igual Saron no, no es Saron, igual Saron es una Skrull. ¡Ay, madre! Ya estamos con Mephisto otra vez. Yo digo lo que se dice, se cuenta, se comenta, y dado que va a haber una serie de Skrulls poniéndose en lugar de gente importante... <risa> pues tampoco está tan desencaminado, no digo que sea, pero bueno, es, es, es una posibilidad.
1: Claro, que es que es una posibilidad muy chula y, y, y yo creo que es lo que buscan ellos, que la gente empiece a darle vuelta a la cabeza de que si algo no encaja, en vez de que la hipótesis sea, porque la serie está mal hecha, sea, no, porque dentro de dos años van a sacar una serie, entonces este personaje en realidad... Pero claro, esa es la base de la eso, serie de
2: Loki. A mí eso me suena mucho a, a... Y me pongo otra vez el gorro de madre. Mi hijo no. O sea, mi hijo no puede hacer mal las cosas. Tengo que justificar que, yo, ¿sabes? Que la han liado, pero... Le liado. O bueno, más que madre, más de abuela, ¿no? Es como mi niño no tal. No me pero, parece justo. Pero
0: es que luego esa es la base. O sea, Loki, la serie de Loki es para arreglar los agujeros de guión de Game no, no, Loki es para que disfrutemos de todo el que está de Loki. Ah, Loki no está bien. <risa> <risa> claro. Pero, a ver, la trama de Loki es Loki solucionando los agujeros de guion de Endgame. Pues, es que, vamos a ver, Marvel ha funcionado así, pero así siempre hasta en las viñetas. Entonces, yo creo que es un poco de, de si, si compras el juego o, o no. Yo lo compro, yo admito que lo compro o sea... Nos vemos en dos años <risa> Claro <risa> que, no, que sí, que vale, que no será Mephisto Vale, pero Y lo bien que me lo he pasado yo esos dos años A mí quién me lo quita, nadie uh -huh. Para eso hemos venido aquí <risa> claro.
1: Bueno pues además de, de los arcos de estos dos personajes Y de, y de Salon Carter Hemos tenido a ese Zemo Que al final consigue lo que quería Cuando todos quizás nos habíamos Un poco de, olvidado de él todo menos yo, que ya lo podemos decir, lo vengo vestido con un batín en honor al verdadero héroe de esta serie.
0: Te falta el copazo de. Eh, mucho más que... valiente, la... voy a lanzar la pullita, mucho más valiente que Álvaro Nieva, que nos prometió un pijama para los globos de oro y no se lo puso.
1: Y no lo trajo. <risa> yo es que estaba durmiendo. El Álvaro.
2: Cuando, cuando lo no te metas con el jefe, hombre.
1: Yo he pensado lo de la copa, pero a las 11 de la mañana me parecía yeah. fuera, fuera de duda. Si
0: metes nesti, que es lo que hacen? Yo creo. <ríe> un poquito de té.
1: <ríe> pues además del, del asunto de cemos hemos tenido finales dispares para la, las que eran también la, las dos ovejas negras ¿no? de, de la serie. Por un lado, Carly Morgenthau, la jefa de los Sin Banderas, y por otro, John Walker, que han tenido a su manera dos redenciones distintas y a lo mejor no menos merecida para, para él que para ella. ¿Qué pensáis?
2: Yo con John Walker ya no voy a decir nada más porque me voy a repetir para, para escolajo. Pero lo de Carly Morgento a mí me ha gustado en el sentido de que, bueno, es lo que habíamos estado hablando, ¿no? Que al final su lucha era legítima, el problema eran los métodos. Al final se ve también que está un poco como manipulada, se ve un poco forzada, ¿no? Y creo que lo que dice Sam de ella, al, creo que aporta mucho al personaje, quizás una redención un poco barata, ¿no? Porque al final pues se la redime con un con un discurso, discurso perdón, pero hace... Eh, que los demás, ¿no? que los que tienen que tomar las decisiones y los que tienen el poder para tomarlas, abran un poco los ojos y se pregunten el por qué, ¿no? que es lo que dice Sam. A veces hay que pararse un poco, tomar distancia, empatizar y preguntarse el por qué, de la, gente, por qué la gente hace las cosas. ¿no? Y creo que en ese sentido son justos con el personaje de Carly, que otras veces, y lo hemos comentado, no han sido justos porque le hacen explotar una bomba para que ahora ya nos parezca que es mala, ¿no? Y no y no nos preguntemos el por qué, ¿no? Creo que, no sé, a mí para ella sí que me ha gustado ese, ese final.
1: ¿Y Raquel? A ti?
0: Yo estoy un poco enfadada, fíjate, mira, me puedo enfadar con la serie. <risa> <risa> Tengo capacidad crítica, aunque no lo parezca. Eh, me, me ha molestado un poco que en una serie que va del tema que trata esta serie... Eh, la mujer mestiza acabe diciendo, aunque luego la rediman con el discursito, ¿vale? eh, hay vidas que no importan, porque lo dice tal cual, eh, yo no quiero matar a nadie que no importe, que se queda John Walker, es mi amigo y importa, ¿sabes? Yo le quiero y tal. Debe ser la única persona a la que quiero, aparte de mi novia, ¿sabes? Eh, y que John Walker acabe reinsertado de nuevo diciendo, he vuelto. Eh, con, con Bucky casi dándole una palmadita en la espalda, que, que, que yo lo entiendo porque igual Bucky se ve un poco reflejado, ¿no? De, este se ha equivocado y al final lo ha hecho bien, aunque nosotros luego la escena está con, con Val, aunque no nos deje llamarla Val, eh, veamos que va a volver a meter la gamba eh, completamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí que han tirado por... por eh, resaltar mucho el aspecto de víctima de, de John Walker, que yo creo que estaba mucho más mmm, perdido todavía que, que Carly, yo creo que hubiera ido detrás de ella, no hubiera cogido el camión, si hubieran sido coherentes con lo que habían escrito. Pero, o sea, que el blanco se redime y a la otra la tenemos diciendo, no, es que hay gente que no importa y si mueren, pues... Pues mira, chico, pues han muerto, ¿sabes? Yo qué sé. A mí eso no me ha gustado. Mira. Eso. Ah, no. ya está. ¿Ya está?
1: Estas cosas se dicen y no pasa.
0: Nada. <ríe> lo dejo fuera, mejor fuera que dentro, como dices, ¿ray? ¿Ya, está? ya está, ya está. Ya está dicho. <ríe> Oye, que cueste que... que yo no quería que muriese, que me ha gustado el discurso de Sam sobre
2: ella. Sí, y, sí, sí, y tal. sí, sí. Pero creo entendido. que sí que es verdad que es muy, es muy injusto que muera. Y hay una cosa que dice Sam que es, que es muy interesante, y es al fin y al cabo lo dejas en un adolescente con lo que eso supone, o sea, es una chavalina que está ahí un poco superada también por las circunstancias, la inocula el suero, no sé, creo que el personaje le han maltratado un poco y que el discurso de Sam viene a redimirla hasta cierto punto, claro. Uh
1: -huh. A redimirla, pero en boca de Sam, es decir, claro, a redimirla cuando, cuando sí. ella ya está muerta y, y ahora y a lo que le interesa a
2: ahora,
1: Sam pero, pero
0: qué bonita la imagen de él con las alas, en plan Redentor, con la otra en brazos. Sí. <risa> es, es muy la piedad de co Miguel ¿no? Como un ángel, sí. sí.
1: <risa> Hay que hacer ya la pregunta incómoda. Eh, ¿Está Falcon y el soldado de invierno a la altura de Bruja Escarlata
2: y Pues mira, yo creo que no es justo comparar ambas series porque son productos distintos con personajes distintos eh, y ya he dicho todos los peros que me, que me supone Falcon y el soldado de invierno. Pero creo que compararlas igual no es del todo justo por, por eso, ¿no? Son formatos distintos, son personajes distintos, el tratamiento ha sido distinto. Creo que habría que valorarlas por separado. Y sí que es verdad que yo creo que Falcon eh, ha fallado en algunas cosas. Nos ha dado cosas muy buenas y yo me lo he pasado muy bien. Ha habido capítulos que los he disfrutado mucho. Pero creo que no ha sido todo lo redonda que, que podría haber podría haber sido.
1: ¿Y tú, Raquel?
0: A mí con esto me llevan un poquito los demonios, lo voy a admitir. Eh, hoy tenemos a Raquel on fire. Hoy, hoy, hoy estoy on fire, sí. He dormido bien, entonces me he despertado así como, como activa. No, a ver, es que me, me parece muy injusto porque es como comparar Guardianes de la Galaxia con las pelis del Capitán América, es que no, no tienen nada que ver. Yo creo que cuando salga Loki podremos comparar Loki con, con Wanda. Y cuando saquen la de Ojo de Halcón, pues ya compararemos Ojo de Halcón con, con Falcón y, y El Soldado de Invierno, porque son parecidas. Eh, yo creo que, que es, es verdad que Wanda fue, igual fue más arriesgada en cuanto a formato, o sea, una, una serie más alejada a lo que el espectador medio de Marvel <risa> espera, ¿no? Eh, pero yo creo que Falcon sí que se ha arriesgado mucho en cuanto a los temas, entonces yo creo que, que además se ha visto más perjudicado con lo de la pandemia, el cambio de orden, si es verdad que han tenido que cambiar eh, cosas del guión, yo creo que igual ha tenido así un viaje un poco más movidito. Pero es que además Wanda nos troleó mogollón, que parece que a la gente se ha olvidado. Yo amo a Wanda con toda mi alma, o sea, yo moriría y mataría por Wanda, pero nos troleó todo lo que quiso y más. Y, y yo creo que, que Falcon, con con todos sus, sus fallos, que los tiene, que no digo yo que no los tenga, en general cumple con lo que promete, ¿no? Es Hombre. entretenida, es, en, es divertida, tiene su espacio para las lagrimillas, un momento para la épica y espías, Hombre, hay, hay, que,
2: hay que reconocerle el valor de Falcon a la hora de arriesgar con según qué temas, o igual no arriesgar en cuanto a formato, pero sí eh, se ha metido en charcos importantes, o sea, ha hablado del estrés postraumático, aunque luego se haya quedado un poco diluido. El racismo ha estado muy presente, ha sido un poco guadiana, que estaba, no estaba desaparecida, pero siempre estaba de telón de fondo y tiene frases en ese sentido que son muy importantes y con mucho peso yo creo que eso hay que reconocerle, que luego a lo mejor a la hora de la resolución no haya arriesgado o haya fallado un poco por eso, por personajes y tramas que han quedado un poco no explicadas bien del todo, creo que hay que, recono hay que reconocerle eso y que una de las cosas que le ha perjudicado es eh, al final el cambio este de, de la fecha este no creo que le ha perjudicado bastante porque Mucha gente que no es fan del género ha acabado entrando en WandaVision porque era diferente, ¿no? Por decirlo así, y luego ha llegado a Falcon pidiéndole lo mismo que obtuvieron de Wanda y eso tampoco es justo porque Falcon y el Soldado de Invierno es una serie más Marvel, más canónica, por decirlo así, no más como películas.
1: Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Llega ya la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito de del episodio, de este sexto y último episodio. Marejo, ¿con cuál te has quedado tú?
2: Pues mira, como está un poco. Uy. Los
1: Raquel, ¿con cuál <risa> te has quedado tú?
0: <risa> pues mira, yo, yo me he quedado. Vengo así muy de barras, barras de estrellas yo también. Me he quedado con, con el momento más americano de, de toda la serie. El, el discurso de, de Sam con, con todas las, las cámaras mirando como estaban mirando cuando John Walker hacía eso que hizo con el escudo eh, y están poniendo en su sitio a, 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 los, a los líderes mundiales ¿no? me gusta el discurso por varias cosas primero porque por primera vez en la historia de un héroe y no un antihéroe y no un Batman eh, tenemos al protagonista diciendo que la vida es difícil <risa> que es complicada que no tenemos todas las respuestas y que oye que está bien que, que lo único que se puede hacer es intentar mejorar cada día y que a veces te vas a equivocar y a veces no y a veces vas a ser, a ser el villano para el otro pero que hay que ser consciente de las consecuencias de, de tus actos que yo creo que, que en una sociedad como la que estamos en la que se cancela enseguida, se odia enseguida se ama con fervor y todo se ve en términos de blanco y negro, que cada vez estamos más radicalizados, pues es un mensaje bastante potente. Y luego la imagen del Capitán América negro, diciendo que los gobiernos tienen el mismo poder que un, diez, un dios loco, creo que dice, ¿no? Y que las personas que se sientan con ellos a tomar las decisiones también deberían ser las afectadas y, y no solo banqueros y, y gente de, de su entorno. Que Carly fue su creación, no lo dice, pero también lo fue John Walker. Eh, yo creo que, que es, es casi tan potente como la imagen que tuvo Luke Cage en la, en la serie de, de Netflix cuando salió eh, un negro con una capucha invulnerable que la policía le pegaba a tiros y, y no pasaba nada. ¿no? Este es, es un, un señor afroamericano vestido con las barras y estrellas diciendo lo podemos hacer mejor justo cuando acaban de anunciar eh, que declaran culpable al de George Floyd, ¿no? al policía que mató a George Floyd. Entonces yo, yo creo que es una imagen que sí, que es muy obvia y es muy americanada y todo lo que tú quieras, pero es súper potente.
1: Mariejo, ¿ya estás entre nosotros?
0: Sí, el,
2: el power broker que me había hackeado, como dice Juanma. No, que yo, de, yo de las escenas creo que me voy a quedar, fíjate, con una que tú pedías el programa anterior, Antonio, que es la de Baki con el señor Nakajima. Me quedé con ganas de saber qué decía él, ¿no? Cómo, si le perdonaba o no, pero bueno, creo que la cara de Baki lo dice todo, porque creo que eso, que cierra muy bien el arco de, del personaje y al igual que él buscaba eso, la redención de... Me repito como muchísimo, pero redimirse ¿no? de ese pasado del soldado de invierno aceptar que era el solda, que fue el soldado de invierno que actuó en realidad sin control sobre su persona y que puede pasar página eh, creo que la, la...
1: uy marejo hoy tiene el, hoy tiene tiene el día la... regular.
0: Tiene la Power no, Broker en contra.
2: ¿Todo o no estoy? Ahora sí, sí ahora sí estás. Voy a hacer las, las intervenciones más cortas a ver si el Power Broker me deja en paz. Eh, y eso, que decía que el, para Bucky era eso y para Sam era aceptar el legado del escudo y, y, y plantarse con él, ¿no? Entonces yo creo que cierra muy bien lo que es el, el personaje y su arco.
1: Pues yo me quedo con el plano de los cangrejos de río a la parrilla. Porque el, el propio <ríe> Anthony Mackie, en un artículo que tenéis en, en Fuera de Series... Se, se quejaba de que siendo tanto él como el personaje de Sam Wilson de, de Luisiana no lo habían dejado salir en cámara comiéndose un cangrejo de río que por lo visto es el animal oficial de, de ese estado. Y, y me quedo justo con ese momento por, por dos cosas, porque creo que representa lo que la serie para mí no ha hecho bien, que es profundizar en esas vidas que Sam y Bucky tienen más allá del, de lo heroico y que a mí me parecían mucho más interesantes que las escaramuzas y lo que sí ha hecho bien, que es traer al plano de la ficción las personalidades de, de los Anthony Mackie y de y Sebastián están reales, que funcionan magníficamente en pantalla cuando en esos momentos en los que casi se interpretan a sí mismos, especialmente como dúo. No más que hay que ver una entrevista de Anthony Mackie y Sebastián están juntos para ver que en la serie están teniendo un colegueo ver, verdadero, que no hace falta poner en el en el guión que, que se rían cuando lo hacen. Y más allá de estos animalillos, que yo no sé si lo habíamos comentado, la verdad, pero bueno, ahí queda. Veamos si hemos sido capaces de echarles el ojo a otras referencias, guiños y, y demás que nos haya dejado este último episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, que yo creo que ya lo podemos decir con seguridad, ha sido bastante más frugal en estas cosas que, que Bruja la Televisión, ¿no? Mariejo, ¿tú has encontrado alguna? Sí. Vaya por Dios. Se
0: nos ha ido. Sí.
1: Raquel, ¿nos cuentas las tuyas?
0: Sí, eh, bueno, yo como esta serie ya hemos dejado claro que va así como mucho de, de símbolos, pues yo vengo con, con el significado de, de los trajes. Eh, la bandera americana, no sé si lo sabéis, pero el azul significa la perseverancia y la justicia, el blanco la inocencia y la pureza, y el rojo el coraje y el valor. Vale, entonces, si analizamos los trajes, vemos que el de Steve era eh, pues casi todo azul, con bastante blanco y rojo. En este capítulo, eh, Walker pierde el azul, él lo cambia por el negro, pero sí que mantiene el rojo y, si os fijáis, nunca tuvo el blanco, porque nunca fue muy inocente. Y el de Sam es casi todo blanco por arriba y eh, azul, los pantalones, y tiene algún toquecillo de, de rojo. y Yo creo que representa muy bien el, el tipo de, de capitán que ha sido o que va a ser eh, cada uno, ¿no? Estífera, perseverancia pura, Sam es empatía al máximo y, bueno, John Walker era John Walker. Os voy a contar. <risa>
1: Mariajo, hay que hacerla muy cortita.
2: Venga, va. La escena postcréditos. A a si tele te telegrama, voy. No, en la escena postcréditos, que es muy obvio, hay, en la del indulto a Sharon, hay una clara referencia a Peggy Carter y su trabajo cuando le dicen a su sobrina que el apellido Carter siempre ha sido. Sinónimo de servicio y confianza, claro que lo que no sabe este buen hombre cuando habla, bueno de bueno no tiene nada, pero cuando habla es que esta, carne, esta Carter, si es que es ella, ahora ya me hacéis dudar, es más de vengarse y de traicionar a quienes le traicionaron primero a ella. Eh, y luego en cuanto a las referencias al mundo real, esta vez no hay nada del hobby ni un cantante que les guste y tal, sino que lo que han hecho ha sido que se han puesto muy intensos y han citado a Abraham Lincoln, nada más y nada menos, por boca de George Walker, que es cuando dice eso de siempre me ha parecido que la misericordia. Y luego ya viene Bucky a decirle que sí, que la. Que se, además, es que Bucky es el personaje más letrado de todos, lo cual me parece maravilloso. Viene a decirlo, a decirnos a los espectadores, por si no habíamos pillado la referencia, que la frase es de Lincoln y que, que Walker, pues hombre, que en su, en su boca no suena igual de bien.
1: <risa> Yo quiero detenerme en el en el traje nuevo de Sam, que se lo han hecho los wakandianos y que ya habíamos visto en los en los TVs cuando pasaba exactamente lo mismo, que Falcon recogía el manto de Capitán América. Y que ya lo hemos visto, decía, dibujado increíblemente por el por el murciano Daniel Acuña en una versión muy, muy parecida a la que finalmente ha aparecido en la serie. Que ya lo en aquel programa en el que hacíamos como una preparación para Falcon y el Soldado de Invierno, recomendé un cómic. En la portada de ese cómic, que se llama Sam Wilson, Capitán América, número uno, tenéis el, el dibujo. Y que, por cierto, recuerdo que el compañero Israel trajo, trajo al programa sin hacer eh, el spoiler del todo, la figura de acción que reveló el traje antes de tiempo. Una figura de, de acción de la línea Marvel Select, si no recuerdo mal. Un muñeco, vaya, en el que aparecía Sam Wilson ya con el traje que por fin hemos, hemos visto oficialmente. Si lo googleáis, eh, Falcon Captain America, Action Figure o algo así, seguro que os, que os aparece. Hacemos otra pausa cortita y volvemos. Nos queda ya teorizar. No hay mucho sobre lo que teorizar porque ya se ha acabado la serie, pero sí que sí que nos han quedado agujeros. yo El primero que nos lo, nos lo preguntaba un oyente, y luego lo, lo leeremos, es si el, el US Agent, el US agente será bueno o malo. Porque el, a mí me ha dado la sensación, en el por, el por la escena en la que nos lo muestran, cómo se pone el traje nuevo y demás que es más una cosa como aquellos X-Force de los cómics, que es simplemente una sección un poco los Black Ops de los superhéroes, que más que hacer cosas malas, hacen el trabajo sucio que los héroes nobles, digamos, no, no están dispuestos a hacer. ¿A vosotras qué os parece?
0: Uf, Yo creo que John Walker va a estar en el gris más, más absoluto. Yo, yo creo que John Walker va a ser un señor que piensa que está haciendo el bien mientras trabaja para hidra. <risa> hidra equivalente. O sea, me, me, me explico, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Yo creo que, que es una persona que, que va a intentar continuamente hacer lo correcto, pero como es tan manipulable y es tan, tan rígido de, de miras y es tan impulsivo... Eh, va a ser muy fácil que de cada diez veces nueve y media tome la decisión equivocada. Entonces, yo creo que, que va a ser, pues eso, esos héroes que están un poco, un antihéroe, ¿no? Que, que está un poco ahí, que de, depende de por dónde le venga el viento y quién le coma la oreja, pues va a hacer lo correcto o, o no.
2: Además, tiene como sí. muchas ganas de figurar, ¿no? Porque... Se le, se, en esa escena post crédito suya por decirlo así esa escena final con Val es como dices, he vuelto no, estoy de vuelta o algo así creo que eso también uh -huh. le, puede per, le puede perder un poco sus ganas de, de protagonismo
1: sí pero yo al, al ver lo que le dice la, la, esta mujer Valentina era ¿no? Valentina sí.
2: uh -huh.
1: eh, a mí no me daba la sensación de que fueran a ser trabajos de figurar me, me parecía más que era una cosa un poco punisher de oye tenemos aquí en esta casa un montón de mafiosos entra mata a todo el mundo y que no se entere nadie. Y, y eso que arreglamos entre muchas comillas.
2: Lo que pasa es que pues no, con, no, lo, con los zarpas que es, no sé yo si va a ser capaz de mantenerlo en secreto. Que no se enteren, no sé, los medios o quien sea, eh, que le graben a alguien con un móvil, pues un poco zarpas el, el amigo.
1: Pues de eso nos, nos podríamos enterar en una hipotética segunda temporada. Y sobre eso también os pregunto ¿habrá segunda temporada? o volveremos a ver a los pelotas ya directamente en películas. ¿Qué creéis?
0: Yo creo que primero les vamos a ver en película y luego de Falcon y el Soldado de Invierno no vamos a tener segunda temporada, pero de Capitán América y el Soldado de Invierno yo creo que sí vamos a tener, porque ellos dos tienen mucha química y, y funcionan muy bien juntos como para que no, no les saquen jugo. Y además estos se prestan, porque tampoco tienen un perfil como puede tener Robert Downey Jr. Eh, que tenga una agenda quiero decir, que no, que no te quepa la serie en la agenda, ¿no? Eh, trabajan y les va muy bien y ojalá nos fuese a nosotros igual de bien en la vida que en los baños dos, ¿no? Pero, pero es verdad que a nivel todavía a nivel actoral pues no tienen un perfil de clase A, ¿no?
1: Brad Pitt, sí.
0: Y no son un Brad Pitt, no son un Robert <ríe> Downey Jr. y no son una Scarlett Johansson. Entonces, yo sí que creo que hay hay posibilidades de que, pues eso, para una serie de Capitán América y el soldado de invierno, después de un par de pelis que salgan así de
2: secundario, yo creo que sí. A mí me gustaría mucho verlos porque yo creo que una de las cosas que más ha funcionado, que mejor ha funcionado de la serie y que a mí me, yo lo que más he disfrutado creo que ha sido el capítulo, el segundo capítulo y el penúltimo, que es donde más ahondan en esa relación, esa comicidad que tienen los los dos personajes que se traslada al, al mundo real como decía Antonio, porque es que verles en las entrevistas, si hablamos de troleo de Wanda, estos dos sí que troleaban porque es que se pasaban... Es, eran muy divertidas las entrevistas, pero luego de ahí que sacas porque se pasaban vacilando todo el rato a ellos y al resto. Yo creo que estaría muy bien que lo explorasen porque creo que podría ser más redonda una segunda temporada si se centran en, en, en ellos dos personajes en su relación que si lo siguen abriendo a mogollón de, de villanos.
1: Fíjate que... Eh, yo no estoy tan seguro de que vayamos a, a tener serie de Capitán América y el Soldado de Invierno, a lo mejor simplemente por el follón de, de nombres, porque es que ya hay una película que se llama Capitán América dos puntos, el soldado de invierno.
2: Pues que y lo llamen lo Capitán América y va aquí y ya está, sí, está. está. más corto ya no, ya no sería el soldado de invierno, podemos rebautizarle, ¿no? Ya ha roto con ese pasado, pues le rebautizamos.
1: No sé, lo, lo que sí que es cierto es que yo, yo ya no me los imagino como el, los dos personajillos secundarios en una peli coral tipo Vengadores claro. que hacen cuatro chistes y ya está, porque ya los, los hemos conocido tanto y los hemos explorado tanto que relegarlos a ese segundo término a mí ya se me haría se me haría un poco raro. Mm. Mm, vamos a ir terminando, así que os, os pido que me, conect, que me contestéis con, con una palabra. Primero, si os creéis os tragáis lo de la trama pandémica que eliminaron, sí o no, y luego, lo mejor y lo peor de Falcon y el soltado de invierno.
2: Pues yo no me la trago, creo que es un rumor. Y luego, lo mejor, lo que decía, la relación de Bucky y de Sam y lo peor, el que no hayan no se hayan trabajado más el personaje de John Walker para que tuviese más sentido.
1: ¿Raquel?
0: Yo tampoco me lo trago. Lo mejor, Bucky y Sam. <ríe> es que. Lo mejor, Bucky y Sam. Y, y lo Peor, John Walker y su redención rara. Por no decir <risa> otra cosa. <risa>
1: no. yo, sí, yo sí me trago lo de la trama pandémica. ¿Tú me... con tal le
2: llevas la contraria? Ay,
1: <risa> A mí la... <risa> me, me encajan las pistas, es ¿eh? verdad.
2: Y lo, no. pe...
1: lo mejor, yo diría que en Luisiana, esos, esos paisajes, esos atardeceres y esos momentos de. como la fiesta del final del último episodio, me ha parecido lo, lo más divertido. Y lo peor, el maltrato de Cemos sin duda. El maltrato narrativo y, y en cuanto a derechos humanos, que es, es una víctima. Es un terrorista. Lo, es un terrorista. Lo diciendo. María marejo Zemo es una víctima
2: vale y como está Carly. pudriéndose
1: en, un, en una cárcel que no tiene ni supervisión de la ONU ni nada. Eso, eso sí, si la creó
0: la ONU en, en las pelis, ¿de qué vas?
2: A ver, chicos, la Civil War... No, no.
0: Orden.
1: Ya nos nos queda solo... Creo que le he dado un golpe al micrófono y todo, de la, de la emoción. Nos queda solo mirar al, al futuro. ¿Qué esperamos de Loki, que ya va a ser la próxima serie de Marvel que veamos el 11 de junio?
2: Yo divertirme mucho. O sea, yo creo que Loki es lo mejor de las películas de Thor. O sea, Thor es un Sosainas y Loki es lo mejor. Entonces yo espero divertirme mucho.
1: ¿Raquel?
0: Yo espero que María José estrese mucho buscando otra vez referencias, porque va a haber <risa> referencias acá. Paso, os lo dejo. <risa> eh, yo espero que se genere un poco lo que se generó con, con WandaVision: o sea, de, de tenernos de un capítulo a otro revisando cómics y así con la pizarra. Vamos a volver a sacar la pizarra de Darcy y de Jimmy y de Mónica.
1: Yo, eh, sí es cierto que espero otra WandaVision, no sé si en qué sentido realmente, porque parece que va a ser una serie un poco más en clave de diversión y, y un poco comedia, pero sí en, en riesgo, en hacer algo que no hayamos visto en, en el universo Marvel hasta ahora. En junio lo... Lo veremos. Vamos a ver ya qué nos han dejado los oyentes en el buzón durante esta última semana, en la que han podido comentar con nosotros Falcon y el, y el soldado de invierno. Víctor Manuel Mucientes Rodríguez nos decía por correo electrónico qué vacío me ha dejado la serie, aunque parece seguro que habrá más. Lo digo por el, por el final, por esa escena post-créditos. Y solo una cosa, no sé si al final John Walker será, al ser US Agent, ¿no? Los agentes, será bueno o malo. Ya creo que hemos contestado un poco a la, a la pregunta, pero vamos, yo creo que todavía nos queda tiempo para descubrirlo de verdad. Le mandamos un abrazo a, a Víctor Manuel, que nos, nos escribe bastante. Raquel, ¿tienes a mano tú el siguiente comentario?
0: Eh, sí, Rafa Porcar en Evox e eh, nos da las gracias por el, el podcast. Gracias a ti por escucharnos <ríe> y, y aguantar nuestros desvarios. Eh, que nos escucha mientras paseo al perro, que es la función principal de un podcast. Yo lo tengo claro, no sé vosotros, y que él está en vuestro equipo. Eh, dice que ha faltado un capítulo. Entiendo que escribió antes de ver el anterior, o sea, el último, eh, que no le ha llegado mucho la serie, pero que es cuestión eh, de gustos. Y apostaba porque eh, la gente de poder solo podía ser Saron, eh, acertado de pleno, claro, y que nos mandó un abrazo. Un abrazo para ti también, Rafa.
1: Y por último, Javier López Nieto nos escribía por Twitter. Que el team CEMO no se rendirá. Y bueno, Antonio, ponte un batiz morado en su honor para el próximo programa. Morado no, no lo tenía. Que tengo Es, es el que veis. Pero, bueno, ¿Pero es el que, es el que, que nos decía
0: no... que no teníamos corazón, Maríajo y yo. <risa> <risa> que teníamos fichado. <risa> ah,
1: Vamos a Margarita, todo... a
0: Baki y a Falcon.
1: A todos los demás, recordad que podéis dejarnos vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario arroba de series y el hashtag Universo Marvel, sin ponéis las dos cosas a la vez, mejor que mejor. En las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast, de YouTube, Facebook Watch, donde sea que nos, que nos veáis o escuchéis. Y por correo electrónico a la dirección universomarvel arroba fuera de series Además de, claro, charlar con nosotros durante la emisión en directo del podcast los sábados a las 11 de la mañana. Importantísimo. Para la semana que viene, que ya no hay Falco en el soldado de invierno, vamos a, hacer, a celebrar el gran debate Civil War, equipo Stark contra equipo Rogers, para el que se va a unir Israel Vicente, compañero de fuera de series. Y os invitamos a todos a que nos contéis quién creéis que tenía razón en Civil War. Vale, yo creo que valen tanto la peli como los cómics, ¿no?
0: Sí, las dos cosas. Yo me, me estoy, estoy leyendo el cómic para
2: tener toda la información en mi cabeza y hablar con, pues, con propiedad.
1: Pues ya sabéis, nos, nos dejáis vuestros mensajes por la vía que queráis, explicándonos si tenía razón Tony Stark, Iron Man, o si tenía razón el Capitán América. Y ahora sí, mariajo muchas gracias.
2: Nada, a vosotros, nos vemos la semana que viene.
1: Raquel, muchas gracias.
0: A vosotros, nos vemos.
1: Y lo que no podía ser es que haya que tenido que llegar el programa número 15 de un podcast sobre Marvel para que acabásemos al estilo Marvel, con una buena escena por créditos. Así que... Y ahora sí, nos despedimos. A, lo, a los oyentes que no tengan imagen os sugiero que, que peregrineis a YouTube. No sé, ya está todo dicho. Nos vemos.